0: Realidad, realidad tu realidad es tan real como tú la creas, ¿no? Y mi realidad es tan real como tú la veas, ¿no? Como yo la crea, desde tu punto, estando parada desde tu visión, desde tu realidad. Pero déjame decirte que es ficticio, que mi realidad, que la tuya, es ficticio, que aprendí a desconfiar de mi mente, que aprendí a desconfiar de mi razón, ¿por qué? Porque para llegar a este punto de razón... Agarré un montón de cosas de mi pasado que muy probablemente sean ficticias. ¿Por qué? Porque así funciona nuestra mente. Queremos darle sentido a nuestra realidad. Y para darle sentido tenemos que agarrar coherencia. Porque si no, nos volveríamos locos. Si no, la vida no tendría puto sentido. Por eso, muchas veces, tú quieres hacer dieta, quieres tener una mejor vida. Quieres tener una meta X que es ficticia en tu mente. ...y en tu realidad... ...porque tu realidad... ...inconscientemente te dice que eres otra persona... ...entonces cuando quieres hacer esa otra cosa... ...tu mente automáticamente... ...te va a decir explicaciones lógicas... ...y muchas cosas más... ...para que... ...entiendas que eso no es real... ...porque tu realidad inconsciente es la que... ...pesa más... ...algunas personas... ...empiezan a despertarse... ...creo que en punto es mi caso... Y nos damos cuenta que esa realidad no nos pertenece. Y que podemos crear y hacer un montón de cosas a nuestra merced. Pero si me pongo a pensar, y si pudiera elevar un poquito más la conciencia, me daría cuenta que esta misma realidad que yo quiero crear y que creo, también podría ser mentira porque podría estar creando otra. Pero por no tener información, solo me quedo honesta. Entonces, tu mente te miente Tu mente no te dice la verdad Tu mente no te dice la razón Tu verdad puede ser ficticia Pero, Ángelo ¿para qué me dices todo esto? ¿Para qué quiero llegar a un punto de entender que mi realidad es ficticia? No lo sé Es algo que he escuchado de otro cerebro De otra realidad, de otra persona Y me lo digo a mí mismo y me pongo a pensar Me pongo a pensar porque... ¿A qué le doy importancia? ¿A qué le doy importancia en mi vida? Creo que todo radica desde ese punto. Porque en un momento tenía un problema. Y dije, ok, esta no es mi realidad. Ok, sí, sé que la estoy viviendo. ¿Pero por qué? ¿Porque estoy viviendo esto? Por decisión inconscientes que tuve. ...que ni siquiera me di cuenta... ...y cuando comprendí que las podía cambiar... ...y esa inconsciencia podía la consciente... ...descubrí que... ...mi mente me mentía... ...porque me decía una cosa... ...y en realidad puede hacer otra... ...ahora... ...mientras más sales... ...y más creas otra realidad... ...porque por ejemplo un día estuviste en el pozo... ...y saliste y creaste otra realidad... ...esa realidad que creaste... ...es una puta trampa más... ...porque a veces... Es tan linda, es tan guay decir, wey, mira, yo era súper malo, por ejemplo en mi caso, súper malo con las mujeres, super introvertido, pero pude romper con eso y me creé una nueva realidad y ahora soy mentor de personas y ahora hago un montón de cosas y soy súper valiente y tengo un montón de eh, chicas con quien salir, opciones y... Ok, sería mi realidad ahora, pero es una realidad ficticia. A mí es eso Porque a veces No me llena A veces sí A veces no Tampoco quiero entrar en ese punto Creo que lo voy a ir descubriendo de a poco Pero lo que sí te comparto es que Tu realidad es ficticia, güey Y Si te sirve algo todo esto Cuando tengas un problema Cuando tengas cosas Que tu mente te va a decir Güey, al cate. No, oh, no, no, no No llegas a ningún lado más no, ¿cómo vas a estar ahí? O tu ego, ¿no? Cuando ya romper la, la realidad de mierda Cuando estamos en la realidad de mierda Porque creo que rompiendo esa realidad me di cuenta de esto Cuando rompes esa realidad de mierda Que no quieres vivir, que estás viviendo algo mal Y después pasas a vivir algo lindo Y te atrapas en eso lindo Y después cuando caes en cuenta dices Ah, ok, pero pude haber hecho más cosas Pero me queda esto lindo Pero ya rompí la realidad, ni me quedo Y tu ego salta ahí y te dice hey pero estuviste en la mierda y ahora creaste todo esto Porque eres esto, eres esto Y eres guau, y eres, wow, eres genial Y no, es el pinche ahí que, que te quiere cuidar Que es un acto, no sé un, No sé cómo describirlo ahora, pero Creo que evolucionó, ¿no? De la supervivencia, para que no, no, no nos moramos No sé si Mi perro tenga ego O los gatos tengan ego eh, Tal vez, no creo que tanto como nosotros Pero, pero nada El punto es que todos los problemas Que tú piensas que tienes Son ficticios Son creados por tu realidad No existen No existen Y te lo digo y me lo digo Porque ahora está mi consciente hablando Pero después mi inconsciente Cuando empiece a accionar Porque en la acción es donde La razón desaparece y el inconsciente aparece Ahí es donde Está lo divertido Pero nada que un rato flasheando eh, Y ahora sigue trabajando
1: Buenas, buenas Sin más preámbulos Arrancamos Es loco, es loco como conocí a esta chica Porque la verdad no se había planificado Pero a veces las cosas no planificadas Salen muy bien Y es loco porque hoy vamos a hablar De planificación O sea, algo que no se planificó Para empezar a hablar de cómo Si sí tenemos que planificar Las metas, planificar esas cosas que tanto quieres, esas cosas que tanto sueñas pero a veces no se dan Y yo me he sentido muy identificado porque me consideraba una persona muy desorganizada Pero bueno, se dieron las cosas, conocí, escuché a esta chica, escuché ese cerebro que tenía tan interesante ya la tenemos aquí y quiero que se presente
2: Bueno, gracias Ángelo por la invitación, bueno, me llamo Ricia Creo que percibieron, no soy muy hispanohablante, ¿no? Yo soy de Brasil, eh, estoy acá en Argentina para, bueno, vine al principio para un voluntariado pero después, o sea, quedé para trabajar porque, bueno, me encantó el país y me encantó la gente todavía eh, Y nada, hoy en día soy consultora de empresas y sí, como ya lo dije, o sea, planifico mucho mi vida, ¿no? digamos
1: Planificas, planificas, eh, nada, hemos estado ya hablando muchas cosas, la verdad que me sorprendió. Es algo, un punto que, que admiro mucho en las personas, como tienes una meta y en cuánto tiempo lo haces, en tanto tiempo lo haces, cómo lo haces. ¿Cómo se te dio esto de querer planificar? ¿Ya era de pequeña, era de grande?
2: Sí, ya fue de pequeña. Fue... O sea, yo no vengo de una familia rica, digamos, o sea, con mucha plata. Yo vengo de una familia que, bueno, claramente no podría bancar mis estudios, digamos. Si yo hago alguna palabra errada en español, por favor, corrígeme.
1: No hay problema, no hay problema.
2: Eh, pero bueno, o sea, las cosas ya empezaban como el mundo ya no te va a ayudar mucho, ¿entiendes? O sea, vos tenés que hacerlo tuyo y de uno. Entonces, bueno, yo vi yo via También mis papás siempre se esforzando Para brindarme todo de lo mejor Y acá yo estoy siendo 100%, 100 Sincera, siempre Brindándome de lo mejor Sacando de ellos para brindarme Y yo tipo, no, o sea, en algún momento Yo tengo que devolver esto, ¿sabes? Mismo que yo tenga que Sacar algunas cosas de mi vida, como por ejemplo Yo empecé mis carreras Como te estaba comentando, o sea, mis tres Carreras, empecé o sea, dos al mismo tiempo de 18 a mis 23 años entonces yo siempre planifiqué a partir de este tiempo de 5 en 5 años, por ejemplo de mis 18 a mis 23 yo quería tener tres carreras de los 23 a los 28 que todavía estoy por llegar quería tener mi independencia vivir en un otro país y tener mi auto yo ya tengo mi independencia, estoy viviendo en otro país falta mi auto que estoy por esto entonces, o sea es algo que yo ya hago, no porque yo quería, pero porque la realidad me puso, o sea, me dijo Vos no tenés todo en tu vida, lucha por esto
1: Lucha por esto, y es como que se te dio la planificación, la organización como punto, ¿no? Y terminaste también sistematizando empresas, porque algo que me llamó mucho la atención es eh, las ocho empresas que sistematizas, que uh -huh. organizas Cuéntame un poco más de eso, Recia
2: Sí, o sea, yo no puedo citar nombres por o sea, la empresa que yo trabajo, ¿no? Pero, o sea, consultoría, brindar un punto de vista un poco lógico y sistematizado ya era algo que me gustaba antes de ingresar en este empleo. O sea, yo ya trabajaba como eh, directora nacional de una ONG y yo trabajaba justo para traer intercambistas para, bueno, Argentina cuando yo vine para acá y yo tenía que sistematizar mi vida, literalmente, porque yo era mi jefe, digamos, o sea, en ese momento. No 100% porque había un líder, pero si yo no entregara las cosas, bueno, ahí iban a pasar, o sea, no era algo positivo ¿no? para la organización. Entonces, bueno, era algo que yo siempre sistematizaba mi rutina, como te estaba comentando o sea, en los domingos. Los domingos yo voy a decir, mira, de 9 a 10 yo voy a hacer esta cosa. De 10 a las 11, yo voy a hacer esta otra. Y iba haciendo las cosas. o sea si tenía reuniones también, etc. Esto. Pero siempre me gustó también hacer checks. Digamos, sí, sí. O sea, siempre fui una persona de... Me encantar hacer checks en las metas que yo ponía. Sí, o sea, poner en un papel, digamos, yo necesito, no sé, eh, estudiar una materia X. Bien. Entonces agregaba esto, estudiar materia X de 7 de la noche a las 9 de la noche. Bien, ponía esto en mi checklist cuando yo, o sea, yo siempre fui mucho de ir hasta el final de las cosas que yo me propus proponía. Entonces yo me proponía esto cuando llegaba tipo las 9:30 más o menos yo hacía, o sea, si no estaba ni en la mitad yo empezaba a correr, pero yo tenía que hacer este check porque si no, no iba a dormir bien
1: ¿Qué sentías cuando hacías ese check? Satisfacción Satisfacción, era como que ya te habías anclado una emoción súper positiva sí. a esos check
2: Claro, y mi vida es una constante checklist o sea, las cosas que voy logrando, check y es como un check más en mi vida
1: Ok, eso bastante interesante porque un problema, cuento algo desde mi experiencia, es que yo organizaba las cosas y tipo terminé una cosa y mía por otro lado, mía por otro lado, y es como que creo que esos checks son como constantes eh, cosas que te dan como pequeños premios, ¿no? Uh -huh. Vos lo, lo agarras como premios y eso hace que también quieras hacer la organización. ¿Hubo un punto en el que te planificaste y no pudiste hacer lo que querías?
2: Eh, sí. Sí, siempre hay. <ríe> siempre hay un punto. ¿Y cómo sobrevivas eso? O sea, yo siempre pienso, ok, este punto, ¿cuál era la prioridad de él en mi vida? O sea, es la matriz de prioridades. Yo siempre hago esto. Las cosas más prioritarias y que llevan menos tiempo, yo hago primero. En el día, en la semana, en el mes. Menos tiempo, o sea, menos esfuerzo también, más rápido de hacerlo, de uno. Las cosas más complejas de se entregar, por ejemplo, qué sé yo, una planificación de una empresa o un correo a ser contestado. Bueno, yo voy a hacer primero el correo a ser contestado porque es algo más tranqui, es también algo importante, pero es, o sea, lleva menos tiempo. La planificación es de igual importancia, pero me lleva más tiempo. Entonces, yo dejo un poquito para después, pero, o sea, voy haciendo esta matriz, ¿entiendes?
1: Ok, la otra es como una matriz de prioridades, que es lo que más importante, como en un principio del 80-20, no sé si lo escuchaste, sí, 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 ¿cuál es el, el 20% que me da el 80% de resultado? Exacto. Correcto. Ahora, esta planificación que lo llevas en, la, en el sistemas en las empresas para aprender algo, por ejemplo, ¿cómo se podría aplicar para transformarte como persona? ¿Te, te pusiste a pensar en ese algún punto? Por vale. ejemplo, de personas introvertidas, personas que no saben comunicarse, o personas que quieran aprender seducción, habilidades sociales, ¿cómo lo podrían desde un punto de vista tuyo?
2: Bien, primero de todo, tenga un objetivo. Si vos no tenés objetivo, no sabes para dónde vas. Esto no solamente a nivel persona, pero a nivel empresa también. Si vos no tenés un objetivo, sea de facturación, sea de clientes, vos no, no vas a lograr, porque vos no sabes lo que apuntas, ¿entiendes?
1: ok objetivos
2: objetivos que
1: lo, lo voy a abundar acá porque es algo yeah. fundamental. Y ¿qué más me comentaste?
2: Otra cosa también, ¿dónde estás? O sea, en qué punto estás ahora y dónde quieres llegar, en cuánto tiempo. O sea, es algo muy copado porque y muy curioso también porque no solamente a nivel personas, pero a nivel empresas. Esto es clave clave, o sea, ¿dónde yo estoy? yo estoy con cinco funcionarios bien, ¿dónde yo quiero estar? yo quiero estar con 100 funcionarios, ok ¿en cuánto tiempo? ¿qué cosas tengo que hacer para lograr esto? ¿cuándo voy a hacer estas cosas? ¿qué cosas extras yo tengo que sacar de mi vida para este foco, o sea, para este objetivo ¿entiendes? y ir por esto, o sea van a haber miles de distracciones ¿no? la vida es llena de distracciones. Pero tu, tu fuerza de voluntad para lograr este objetivo es lo que va a decir acerca de muchas cosas.
1: Ok, y acá hay un punto bastante importante porque el hecho de tener un objetivo, de decidir y tomar una opción también es decidir, no tomar un montón de opciones. Exacto. ¿Cómo llevas eso, el de que quieras hacer una cosa? O en algún momento de tu vida tuviste, ok, quiero esto pero también quiero, estas quiero hacer este montón de cosas y esto es como que no sé por dónde irme. ¿Cómo haces para decir realmente quiero por esto? Esto es lo que más importante para mí.
2: Claro, o sea, es la prioridad, nuevamente, la matriz de prioridad. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? mi objetivo Voy a utilizarme como un ejemplo, ¿sí? Mi objetivo era ser bien sucedida, era trabajar en lo que me gusta, que es empresas. Sí, mi objetivo era este, ser bien sucedida, tener una vida financiera estable, ayudar a mis padres, o sea, siempre fue este mi foco. <risa> Perdón. No hay problema. Lo que yo tuve que abdicar, vida amorosa, o sea, yo tuve un ex, por ejemplo, acá, en sí. ¿no? Eh, pero yo tuve un ex que yo iba a México para desarrollarme eh, profesional y personalmente. Y él dijo, ah, elijas o oh, tu viaje o yo. Yo dije, chao, mi amor, pero voy a desarrollarme. O sea, si vos quisieras estar conmigo, vos ibas a apoyarme No me ibas a decir o oh, esto o yo.
1: Es que es, es totalmente. Y ahí, ahí, te, ahí te das cuenta si realmente el objetivo es correcto, ¿no? Porque también tuve una situación muy similar donde era o... Oh, Dejo lo que estoy haciendo de crecer como persona Dejo todo este crecimiento abrumador Por tener una muy linda relación que en mi mente se veía ¡Wow! Que vamos a vivir esto Y entonces también un punto de planificación de organización Viene mucho del objetivo De qué es lo que realmente quieres
2: Exacto ¿Y cuándo quieres? Sí.
1: ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo quieres?
2: Creo que la palabra es el cuándo
1: Sí. ¿Cuándo quieres este objetivo? No es el objetivo, sino ¿cuándo lo quieres el objetivo? Porque ahí como se baja el plan a tierra. Exacto. Ahora, Risa, por ejemplo, para la gente emprendedora, que si está escuchando esto, gente emprendedora, y está arrancando un negocio de cero, ya sabemos que el objetivo es lo que tiene que tener como primera instancia para empezar a planificar. ¿Cómo se iría esa estructura en lo que es empresas, a nivel empresa?
2: Bien. Bueno primero de todo micro objetivos porque vos tenés un macro objetivo que es no sé internacionalizar tu empresa digamos o sea vender en una moneda un poco más estable bien pero cuáles micro objetivos van a hacerme llegar a esto mensual quincenal diario o sea qué micros objetivos yo tengo que hacer en qué momento yo voy a hacer es mucho del cuándo también sí o sea tener un rango de tiempo específico en el espacio, digamos bueno, genial tengo tres horas al día ok, en estas tres horas ¿qué tareas yo voy a desarrollar? o sea, ¿qué tiempo yo tengo? ¿qué estrategias yo tengo? ¿qué tácticas yo tengo? ¿y qué entregables yo tengo? para desarrollar y entregar es la misma cosa con empresas, o sea yo digo más en el sistema que, que más utilizo, ¿sí? o sea tengo que dividir en objetivo general, sea plata, sea personas impactadas, cuál sea tu objetivo. Después, qué estrategias yo voy a hacer para llegar hasta ahí. Y qué actividades, o sea, qué cosas más operativas yo tengo que hacer ¿sí? para llegar a esto. Y cuál va a ser mi mensurable para cada una de estas cosas. O sea, cuando yo termine esta tarea, ¿cómo yo voy a mensurar que yo tuve suceso o no? ¿Cuál es el KPI? ¿Sí? O sea, Key Indicator Process. ¿Cuál es mi KPI que va a decir, bien, en esta tarea, check?
1: Como que, ¿cuál es lo medible? Exacto. ¿Cuál es lo medible de, de cada cosa que haces? ¿Sabes que la otra vez cuando estábamos conversando me hablaste de cómo te enseñó tu maestra de que, en un punto, y esto más para los que manejen equipos grandes, yeah. ¿Cómo haces para que todas esas personas eh, sigan tu organización?
2: Es un desafío, no voy a mentir, porque personas son distintas. Yo totalmente. Sé, tienen personalidades totalmente distintas. Y eso
1: es algo que también me interesa saber porque manejo equipos, entonces es como que a veces hay que ver uno que él quiere, el otro que quiere, y el hecho que todas las personas trabajen en un mismo punto puede tener un resultado muy espectacular, pero... Cuando no se da esto, es como que la empresa empieza a no estar sólida, ¿no? y ahí es donde terminan los negocios
2: Y te puedo decir que no solamente para las pequeñas empresas, pero para las grandes empresas esto es un desafío gigante también Sí, O sea, hasta qué punto las personas están trabajando en alineamiento, digamos y es muy complicado, o sea, la gestión humana, yo soy recibida de recursos humanos y la gestión humana es un desafío muy grande en las empresas. Muy, muy grande. Sí, ma Creo que igual con las ventas, o sea, con lograr nuevos clientes. Cuando lidiamos con eh, grandes equipos, es algo muy, muy complejo, de hecho. Pero primero de todo, tenés que saber qué personas tenés. Tenés que conocerlas tenés que saber cómo motivarlos, porque si vos no las motivas, es uno o dos para que salgan, ¿sí? O sea, personas, es muy loco porque hasta el hecho de vos reconocer las personas en un post va a hacer con que la persona quede con vos, ¿entiendes? O sea, no digo a nivel de relación, pero a nivel de empresas, va a hacer con que las personas eh, quieran continuar en esta empresa, que digan, mira, esta empresa realmente me valora, ¿entiendes? Entonces... Bueno, puede tener sueldos demasiado buenos, pero yo voy a quedar en esta empresa porque ellos me valoran. Ellos hacen con que mi experiencia sea buena. Entonces, es también ver esto, la experiencia de las personas que están, digamos, eh, bajo a vos, o sea, a nivel jerárquico ¿no? ¿Cómo la experiencia está siendo? ¿Está siendo positiva? Vos estás realmente brindando el reconocimiento que estas personas tienen. ¿Es el lugar que esta persona le gusta trabajar o ella está ahí apenas porque conviene a ella?
1: Ok, entonces algo fundamental que me, que me gusta es dar reconocimiento a las personas con las que trabajas. Y hago énfasis aquí porque es algo que también eh, lo, lo manejo bastante en, en mi negocio y me gustaría que no solo una persona se encargue, sino que todas las personas constantemente se den en ese punto. Ahora, cuando, ¿cómo, ¿cómo haces para que ese reconocimiento se dé? O tu labor queda en sistematizar la empresa, sistematizar los procesos, cada esto, eh, tengo la tarea y el tiempo para cada persona y alguien se encarga de hacerlo. O vos misma te encargas o tienes un equipo para que cada, cada persona cumpla todo eso.
2: En realidad, hoy yo no soy más, o sea, directora etcétera, hoy en día yo soy más eh, como puedes decir? operativa, operativa. eso eh, pero por ejemplo las empresas es muy gracioso porque yo soy directora de expansión de las empresas, entonces yo de alguna manera dirijo las empresas ¿no? eh, y es muy gracioso porque por ejemplo algunos momentos las empresas no logran sus objetivos, o sea lo que yo planteé para ellas y en otros momentos sí logran el punto es no estresarse con estas personas porque son personas empresas son hechas de personas <coughs> y cuando hagan algo bien reconocerlas decir mira vos hiciste algo muy bien mira Pepito felicitaciones por eso no son todas las empresas que hacen esto o sea ni no es decir por ah, todas las personas no, es, no son todos que hacen esto sabes o sea Realmente brindar reconocimiento en lo, que has, en lo que hablas, ¿entiendes? O sea, hacer con que la persona sienta tu energía
1: Total, y ahí se, ahí se me viene, ¿sabes? El punto de las checklists, ¿no? Por eso es tan importante las metas Desde que nosotros nos demos premio y nos demos reconocimiento Porque creo que el hecho de que tú marques una checklist Es decir, mira Estoy siendo muy congruente con mis sueños Me estoy acercando mi objetivo Me estoy dando amor mismo Porque me acerco aquí Y si lo llevas a un plano de empresa También Porque le tienes que dar Esa validación a la persona Es un punto claro. Que parece muy sencillo Pero a veces nos olvidamos Porque en momentos de emociones Y eso nos pasa creo que A nivel personal Y a nivel de empresa En donde Explotamos Y sí. cuando se explota eh, Tienes que ¿Cómo haces con los cortafuegos? Con los momentos en el que no sabes que capaz será un suceso aquí. O sea, un suceso que no esperabas. O alguien se enferma, o vos te enfermas. Y eso afecta a todo tu plan y no era algo que esperabas, sino que no planificaste. ¿O es por...
2: algo que necesito lidiar todavía. Porque yo me demando mucho. O sea, cuando yo no hago algo que estaba planificado, yo me frustro. Pero el punto es... Somos humanos, o sea, somos susceptibles realmente a cosas no no en bien. Y está ok, o sea, cada día debe ser vivido de una manera porque cada día es distinto. Entonces, es no ponerse 100% de la presión en vos, porque vos sos una persona. Pero, o sea, estás susceptible a fallas, pero también a desarrollar estas fallas, ¿entiendes? Por ejemplo, si vos errás alguna cosa en el trabajo. Yo no soy perfecta en mi trabajo, ¿eh? Yo realmente digo, o sea, las personas que yo fallo en sus momentos, yo digo, perdón, yo realmente fallé, pero es reconocer. Reconocer, mira, yo reconozco que yo fallé en esto. Y es... <coughs> no es algo que estaba tan intrínseco en mí. Yo empecé a tener esta mentalidad después que vi a una persona que yo admiraba mucho, en mi otro trabajo, siempre reconociendo sus errores. Como, perdón, yo voy a arreglar esto. Realmente sí. fue algo que yo estaba desatenta, no percibí, yo voy a arreglar. Y yo siempre admiré esto, como, mira, la persona no simplemente brindó una excusa, la persona asumió que erró, ¿entiendes? Esto es, para mí, es un valor gigante, ¿sabes? Así como reconocer otras personas. Es algo que no vemos tanto en el día a día, pero que es importante, ¿entiendes? Y acuerdo que vos también sos una persona Entonces es reconocer a vos mismo Y también decir, mira, ok Hoy si necesito descansar, yo voy a descansar Está bien, pero mañana yo voy a Trabajar para lograr lo que quiero
1: Total, es como, ok quitemos no sé, foco Yo soy una persona, me, me, la verdad que muy soñadora Es más, en el último... ...como la última meta que nos pusimos como empresa... ...me puse la meta súper alta... ...y vendí la idea a todo mi equipo... ...y nos pusimos una idea súper extremadamente alta... No. ...que después no se dio en lo absoluto... ...o sea... ...fue un problema de entrada... ...ni siquiera llegamos... ...habíamos planificado del 1 al 10... ...del 2 al 8 muy bien... ...pero en el 1 fallamos... ...y tipo... ...todo el negocio, toda la empresa... No, ...todo mi equipo se quedó muy frustrado por esa decisión que tomé se yo, desmotivó. el punto es, creo que hasta me dijeron perdí la confianza, pero es algo que entender, soy humano, somos humanos, eh, me disculpe y como lo demuestro también es trabajando, ¿no? Uh -huh. Teniendo... otra,
2: cosa, otra cosa también que en mi voluntariado, o sea en la ONG que yo trabajaba era muy común que yo, mira, yo hablar de esto es como una evolución gigantesca porque yo nunca admitía mis errores cuando era más temprano, o sea, cuando era más joven yo nunca admitía mis errores y tampoco mis fraquezas, digamos, o sea, mis debilidades pero aprender que estamos en equipo las personas necesitan saber que yo también soy humano yo necesito decir, mira, yo sé, la cosa está complicada, pero vamos juntos. O sea, yo confío en cada uno de ustedes y vamos juntos por esto. Mismo que, o sea, y yo acepto feedbacks, o sea, yo acepto lo que ustedes tienen para brindarme porque yo no soy perfecta. Estamos acá juntos por un objetivo mayor. Sí, yo estoy guiando esto, pero estamos todos juntos en esto. O sea, es traer las personas para, para vos, más cerca de vos. ¿Entiendes? O sea, no ser apenas el centro del universo, yo sé todo lo que hago, porque puede pasar esto, puede pasar que vos en algún momento falles y las personas o sea, digan, mmm, pero yo pensaba tanto que vos sabías lo que estabas haciendo. En veces no sabemos, en veces estamos acá aprendiendo junto con lo que implementamos, ¿entiendes?
1: Es que na nadie nos dio una receta como que vive la vida así, ahí eso sí, puedo decir que hay un montón de recetas en los libros, en lugares Pero hay tantas que no sabes cuál es la verdadera Entonces es lo mismo, no tienes una fucking receta Risa, si me tendrías que decir tres filosofías Que te marcan en la vida o que las aprendiste Que fueron antes y después Que se te vengan a la cabeza una hora en este momento ¿Qué sería?
2: Uf, calma, <risa> tres apenas
1: Por eso vamos con, vamos con la primera y vamos a ver si hay una segunda y una tercera
2: Ok, pero ¿en qué sentido?
1: Filosofía, por, por ejemplo, no La vos...
2: le de más temprano Sí Alicia en el País de las Maravillas
1: Alicia en el, para, en el Paraíso de las Maravillas, sí, esa, esa me gustó, me gustó
2: Exacto, es como si vos no sabes para dónde vas, cualquier lugar sirve, o sea, me encanta mucho esto y expuesta a eso, o sea, si vos no sabés a dónde estás apuntando ¿cómo vas a querer llegar en algún lugar si vos no sabés a dónde? o sea, es el primer lugar, sí, o sea, por ejemplo, yo para disminuir de peso, ¿no? digamos, o sea, yo voy al gym, etcétera, bueno pero ¿cuál es mi objetivo? mi objetivo es llegar a 75 kilos, digamos yo estoy con 80, ok, tengo que disminuir 5 kilos ¿en cuánto tiempo? o sea, tengo un objetivo, yo sé a dónde yo quiero ir pero si yo voy al gym y no, no tengo idea de cuánto quiero llegar o sea, yo me como un helado y esta check ¿entiendes? yo me como, no sé, un chavarme y esta check todos los días no tengo un objetivo, no sé dónde voy a llegar ¿para qué esforzarme tanto? ¿entiendes?
1: ese punto, claro, es como no solo decir quiero esto sino medible, ¿no? un objetivo medible porque si no, no no solo que tienes el lugar, sino cómo es el lugar y en cuánto tiempo
2: Un objetivo SMART, es una técnica SMART
1: SMART sí. Comenta un poco, ¿cómo es SMART? Uh,
2: yo no sé por qué es en inglés in, el in... nombre eh... Inteligente, Intelligent. ¿es SMART? Sí, no, pero es que hay una definición para cada letra Ah, ah ok y, Sí, o sea, la M es de medible, ¿me entiendes? Entonces, tiene que ser ay déjeme buscar acá, un momento.
1: Ok, es más. Me, 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 se me viene una que yo tengo, por ejemplo, el método AITA, atención, interés, deseo y acción. Que es, por ejemplo, eso en lo que es las ventas. Uh -huh. Entonces, esto sería para cumplir lo que son objetivos.
2: Claro, exacto. Es como, tiene que ser específico, o sea, específico. En inglés, ¿no?
1: A ver, búscalo, búscalo ahí Bien, acá está. Ahí está, smart
2: eh, Específico, la S O sea, tiene que ser algo que no se dispierce digamos ¿sí? sí, o sea, tiene que ser algo específico Algo medible, un número, una facturación financiera, etcétera Tiene que ser algo alcanzable Y creo que ahí va el error de muchas empresas De planificar algo que no es alcanzable y frustra a todo el
1: equipo Ok, ahí hay un punto eh, que, me, que me gusta debatir Que me gustaría debatir porque ¿Cómo definir lo alcanzable? Porque yo por ejemplo el otro día Estaba escuchando un audio de Álvaro Bonilla Que te hablaba de los saltos cuánticos mm -hmm. Si tú quieres hacer un millón de dólares Y estás pensando hacer 500 dólares Después 700, después 1000, después 1200 Y sigues en esa secuencia Te vas a tardar 20, 30 Hasta 100 años a hacer un millón de dólares pero él te hablaba de los saltos cuánticos De cómo puedes eh, cambiar la mentalidad Y de que Hacer mil dólares, el proceso De tu cerebro de hacer mil dólares Es el mismo proceso de hacer un millón de dólares La diferencia Es el nivel de creencias Entonces, ¿cómo puedo hacer eso medible? Porque capaz al medirme Decir, ok, tengo estas bases sólidas eh, Genere 500, el otro lo puedo generar Mil dólares eh, Pero tal vez ahí me esté quitando la posibilidad de tener ese salto cuántico.
2: Claro, pero ¿qué recursos tenés? Ahí va. ¿Qué recursos yo tengo? Si yo quiero salir de 100 mil para un millón con 10 personas, no, no vas a llegar. Pero si yo quiero salir de 100 mil a un millón con 400 personas, ya es más alcanzable. Ahí va. ¿Qué recursos yo tengo?
1: ¿Qué recursos yo tengo? Exacto qué, qué sesgos, ¿no? qué gatillos mentales ya estoy, mm -hmm. ya estoy manejando, qué tanta comunidad he creado, qué tanta prueba social. Claro, se, se vienen muy, muy, mucho, muchas cosas a la cabeza, porque aparte tengo muchos ejemplos, tengo varios amigos que pasaron de facturar cero dólares mes uno, y después mes dos, mes tres, mucho trabajo, cero, cero, pero después de un año, mil dólares mil dólares, diez mil dólares veintitrés mil dólares y son pibes que me llevan o son menores que yo yo tengo veinticinco años, tienen veintidós años otros tienen veintiuno, entonces es como que nada, hay que ver pero hay que entender que también vivieron un proceso y tienen un montón de herramientas, entonces las herramientas con las que tengas son los que te van a dar los saltos cuánticos
2: Exacto. no podés, por ejemplo, comparar eh, vos tenés cero Tenés otra persona con cero también, ¿sí? Pero vos tenés, digamos que vos querés vender manzanas, un ejemplo. Vos tenés una manzana, la otra tiene diez. ¿Quién va a alcanzar el objetivo en menos tiempo? ¿Quién tiene más recursos? De seguro. No digo que es algo para desmotivar, no. Pero tenemos que planificar de acuerdo con lo que tenemos. Al paso que vamos creciendo, vamos incorporando nuestros recursos. La misma cosa es para empresas.
1: Correcto, y en esos recursos dar esos saltos cuánticos. Ahora, después de, de, de esa palabra que nos quedamos, era medible, ¿no? Claro,
2: eh, alcanzable.
1: Alcanzable, sí. Exacto. Okay. ¿cuál es la siguiente?
2: Relevante.
1: Relevante.
2: ¿Cuán relevante es este objetivo para mí? Y ahí va también muy atrelado, o sea, muy alineado con lo que vos dijiste. Ah, yo tengo que abrir mano de muchas cosas, o sea, abdicar de muchas cosas. Bien, pero ¿es relevante este objetivo que yo tengo? Bueno, entonces yo hablo, o sea, yo dejo para otro momento estas otras cosas. ¿Cuán relevante este, es este objetivo? Y al otro, temporal, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva? Ese es otro objetivo SMART.
1: ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva el objetivo y después el micro objetivos para que se vayan alcanzando?
2: O sea, es como... ¿Cuánto tiempo lleva para yo desarrollar una tarea que sea SMART? ¿Cuánto tiempo lleva para yo desarrollar una estrategia que sea SMART? ¿Y cuánto tiempo lleva para yo desarrollar este objetivo SMART?
1: Ok, perfecto. Quiero hacer un paso atrás con lo que es relevante. Y vamos al objetivo, ¿no? Al objetivo que es relevante. Y, y se me viene un consejo que le pide a un amigo en el que este chico Tuvo resultados muy, muy, muy rápido. Y yo le preguntaba, eh, hermano, coméntame qué hiciste, o sea, qué creativos, qué herramientas, qué sistema, qué curso te compraste. Y lo relevante, eh, cuando yo esperaba, o sea, hablando de relevancia, yo esperaba que me comentara, Ángelo, hice esto, o hice esto, o hice esto, o hice esta inversión. Me dio una respuesta que no esperaba. Me dijo, ¿cuál es el por qué? ¿Por qué lo quieres hacer? Y me dio un trasfondo de todo eso imagínate que por ejemplo Tú quieres en tu empresa generar tanta plata Para hacer eso eh, porque, ¿Por qué lo quieres? Porque quieres ayudar a tus padres Por ejemplo, como tenías un porqué Pero para hacer ese porqué Tienes que vender Tienes que exponerte Tienes que crear vídeos Tienes que hacer muchas llamadas Tienes que dejar de capacitarte. salir Capacitarte Ahora el pasar todo eso... Que es un estrés... Porque vas a hacer cosas que tu cerebro no está acostumbrado... Y como el cerebro quiere sobrevivir... Y no quiere crecer... ¿Qué te va a decir? Te va a dar dolor... Sí. Te va a dar dolor... Entonces ese dolor me dijo... Enuméralo... Los rechazos de las ventas... El quedarte capacitando todo ese momento... El decir a mi novio... no ¿Cuánto te duele? De 1 al 10... Ponele me duele un 5... Pero... Mi otro objetivo... El de no ayudar a mis padres ¿Cuánto me duele? Uh
0: -huh.
1: Si ese objetivo Te duele un 3 Y te duele más El no irte de fiesta O te duele más El no dejar a tu novio O te duele más El tener que dormir poco A ayudar a tus padres Entonces no tienes un objetivo claro
2: Exacto.
1: Cuando me dijo eso Entendí Ok Vamos por el porqué Poderoso
2: eso se llama propósito. propósito ¿cuál es tu propósito? sí, o sea ¿cuál es tu propósito por detrás del objetivo? creo que es una palabra que me encanta un montón porque sin un propósito vos no haces nada en la vida vos, vos despiertas todas las mañanas ¿por qué? por un propósito de que algún día sea mejor digamos yo despierto todas las mañanas con el propósito de ayudar a otras empresas Vos despertas todas las mañanas por el propósito de ayudar a otras personas Cada persona tiene un propósito, mi propósito no es el mismo del tuyo Pero todos son propósitos
1: Total Y ahí va, creo que desde ahí viene, ¿no? Desde ahí ese propósito es lo que te va a dar energía A que sistematices, a que lo dividas ya a que se haga todo lo que conversamos en este momento y después todavía hay mucha más info pero la verdad creo que con este punto de planificación es un montón de info, es un montón de info para poner así en sí. práctica y todo, es como que te cae acá, pa, pa, pa sí. pero bueno, Rizia eh, nada, la verdad que me copó Esto se dio Se dio de una manera en que no, no lo planificamos Y vamos a hablar de planificación Y hablamos de planificación Así que, nada, fue un gusto Tener esta conversación ¿Algo más que quieras agregar?
2: No, solo muchas gracias por todo O sea, creo que es algo muy bueno Tener charlas y encuentros así Claro que fue apenas un pequeño Espacio de un mundo que hay en, O sea, en cada persona, ¿no? Eh, creo que es algo muy bueno O sea, de fomentar, digamos o sea, Creo que hay otras personas Que pueden estar escuchando ahora Que pueden haber pensado En muchas cosas que hablamos Pero que, bueno, nunca pusieron en práctica Y puede ser como una motivación más ¿no? Creo que acá estamos más Para ayudar al próximo digamos.
1: Totalmente Así como cuando tenía esas charlas Esos podcasts Mientras lavaba lava los platos O estaba en el gimnasio y decía qué piola Empezar a brindar y empezar a dar de todo eso que recibimos. Claro. Así que, nada, Ricia, un gustazo eh, haber compartido este espacio. Y nada, chicos, espero que les haya sumado un montón de valor y concluimos este capítulo de planificación.
2: Muchas gracias.